0: ouvido. Salve, salve, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem? Feliz 2021. Vamos com tudo, tudo vai dar certo. OK? Para quem não me conhece, eu sou Raul Franco. Esse aqui é o podcast Me empresta um ouvido. E hoje eu trago para vocês Aqui na temporada número 6 Ó, até rimou, tá bonitinho Tá um astral ótimo Eu trago para vocês o áudio Que eu peguei de um vídeo Que eu lancei agora também Porque não poderia ser diferente Tinha que ser esse assunto Qual é o assunto? É Belchior E aquela frase da canção Sujeito de sorte Qual é a frase? Ano passado eu morri mas esse ano eu não morro essa frase é fantástica e com certeza a gente vai usar muito como uma bandeira de sobrevivência podem ter certeza tá legal então sem mais firulas eu espero que vocês ouçam é, o que eu vou falar sobre essa canção trazendo inclusive para essa contextualização agora com o emicida então tem muita coisa legal o assunto vai render. Eu espero que vocês curtam, tá legal? Super beijo e a gente vai se falando por aqui no podcast Me Empresta um Ouvido. Me empresta? Salve, salve, galera! Belezinha? Tudo bem? Antes de mais nada, feliz ano novo, feliz 2021, muitas felicidades, muitas conquistas, realização de projetos e que venha a vacina. Essa é a mensagem inicial, é, estamos aqui no primeiro vídeo do ano de 2021, o campo virtual ficou cada vez mais forte, a gente correu para cá para poder fazer os nossos trabalhos. Então, se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, que eu vou falar hoje uma coisa muito legal. É o seguinte... Na verdade, eu estava esperando virar o ano para poder fazer um vídeo, mais um vídeo, sobre Belchior. Ele vai estar muito presente no ano de 2021, eu tenho certeza, por conta de uma canção sua chamada Sujeito de Sorte. Pra quem não sabe, é a canção que tem aquele refrão. Ano passado eu morri, mas este ano eu não morro. E é muito simbólico pra este ano de 2021 a gente falar isso. Isso vai ser um mantra também, né? Então eu vou começar de cara, declamando aqui essa letra do meu pior. E eu vou falando coisas no decorrer pra gente contextualizar debater, analisar... e tem coisa boa por aí... então fica comigo... tá legal? Vamos lá... nessa letra... sujeito de sorte... presentemente... eu posso me considerar... um sujeito de sorte... pois apesar de muito moço... me sinto são... salvo e forte... tenho por mim... que Deus é brasileiro... e anda do meu lado... e assim eu não posso sofrer... no ano passado... tenho sangrado demais... Tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas este ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas este ano eu não morro. E a letra só é isso, e a letra se repete. Então vamos à contextualização. Essa música, Sujeito de Sorte, ela tá no segundo disco do Belchior, que é o disco Alucinação. Então, Alucinação é um disco de 76. Ele foi lançado no mesmo ano que... Tem o filme Estranho no Ninho, Estranho no Ninho, e tem esse disco, Alucinação, que é um disco que reflete muito o que estava acontecendo no Brasil naquele momento, reflete muito a situação do Belchior, que estava saindo do Ceará para chegar na cidade grande, Rio de Janeiro, São Paulo, e tentar mostrar o seu trabalho, mostrar a sua poesia, mostrar as suas canções. Então ele passou muita dificuldade nesse começo, como todo artista. Incrivelmente, o sujeito de sorte não foi um, um, assim, um super sucesso, mas é o tipo da música que ela vem ganhando cada vez mais força. Belchior vem ganhando cada vez mais força no decorrer do tempo, no decorrer da história. A gente está repetindo praticamente a história, então a poesia do Belchior ela consegue ainda penetrar, nos dizer alguma coisa, ser uma bandeira de luta, uma bandeira de resistência e ser também uma, uma bandeira de protesto. Então é isso que a gente vê em relação à obra do Belchior. Percebe o quanto o artista é, vai ser eterno é, cada vez que alguém se deparar com a sua obra. E essa frase em particular, por exemplo, desse, desse disco, ela foi muito importante para mim, eu já contei essa história. Porque no meu segundo ano do Rio de Janeiro, pra quem não sabe, eu, eu sou paraense e me mudei para o Rio de Janeiro em 1997. E em 98 eu estava bem deprimido, bem preocupado, com medo. Eu me lembrava de, dessa frase do Belchior, né? Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas este ano eu não morro. E o que é que a gente vê nessa canção? Ele fala, é, presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte. Então ele já se situa no agora, porque só existe o agora. Né? A gente vive o agora. Então não interessa o que a gente viveu ontem é, e também não interessa o que a gente vai viver amanhã. A gente só tem o um presente. E a gente deve valorizar é, exatamente esse momento que a gente vive porque ele tem o um nome de presente. E o que ela já fala, presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte. Pois, pois tudo que ele passou... Ele conseguiu, tá conseguindo sobreviver. Então a ideia é essa, daqui. Né? É a segunda frase ele fala: apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E aí vem a, a questão da é, de falar de Deus, né? Deus, como aquela pessoa que no momento mais desesperador da vida dele, é, essa pessoa grandiosa, onipresente, Deus estava com ele. Tendo comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Então a gente vê ele se agarrar numa coisa maior para conseguir resistir. Né? Tipo assim, cara, se, se eu tenho Deus comigo, se eu tô passando todos esses perrengues e tô sobrevivendo, então, cara, esse cara aí de cima, esse Deus, ele é brasileiro, ele tá aqui do meu lado. E assim eu já não posso sofrer no ano passado. É, tenho sagrado demais, tenho chorado pra cachorro, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E é muito bacana porque tem essa expressão que é até engraçada, né? É, tem um chorado pra cachorro. tem o um refrão, né? Vem a rima. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. É, e essa frase eu fui descobrir um tempo depois, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, não é do meu pior, é de um poeta. Ele tinha o um nome de poeta do absurdo, chamado Zé Limeira. Que é um cara que fazia repentes é, ligado à literatura de cordel e aí não sei se ele, se ele ouviu a frase enfim se, se leu na literatura de cordel mas ele pegou essa frase e foi lançar três anos depois né é, essa canção no disco Alucinação e fez uma coisa intertextual né trazendo para essa canção e que é uma, uma letra tão Tão pequena no sentido do tamanho, mas tão grandiosa, e que ela se tornou e se torna forte no decorrer de tudo que a gente está vivendo. E quando o Belkyo faleceu em 2017, obviamente no ano seguinte é, essa frase foi muito falada, muito divulgada em relação ao Belchior, porque ele estava mais vivo do que nunca. As pessoas estavam falando sobre a obra dele, foi lançada uma biografia contando a história do Belchior. Então, as pessoas pegavam essa frase como forma de dizer, ó, oh, o Belchior morreu é, fisicamente, digamos assim, mas ele continua vivo nas suas ideias. 2018, que foi um ano também muito difícil é, devido a vários acontecimentos no país, no ano seguinte, 2019, também é, essa frase foi muito usada como legenda, como um grito de protesto. Ano passado eu morri, mas este ano eu não morro. E agora a gente chega na parte que eu quero falar. Já que eu estou em 2019, é, o Da lançou um clipe do, do disco dele, Amarelo, que foi agraciado com o Grammy Latino. E assim, foi lançado lá em 2019, ele sampleou Belchior lá, né, cantando a música Colocou essa frase é, De repente num outro contexto E a gente viu o quanto ela ficou mais forte Vou explicar Eu na verdade eu fui conhecer esse clipe agora Porque eu fui assistir um documentário Que estava super falado Eu amo da. Eu acho um artista incrível Um artista que, que Tem uma voz ativa na sociedade Ele fala as coisas Urgentes que estão acontecendo No, no nosso país, no mundo e aí ele fez esse documentário é, Amarelo, que está na, na Netflix e assisti com lágrimas nos olhos porque é, tem a questão negra tem a questão de, de coisas históricas que a gente é ignorante em relação às nossas raízes pretas né e o Emicida traz isso à tona e coloca em discussão de uma maneira muito amorosa e acredita nessa voz ativa do amor tanto que é amar elo né, o amar como um elo entre as pessoas. E aí chega o um momento na, na, na parte final assim, do documentário, que é uma parte super forte, é, onde ele mostra os bastidores da criação desse disco e a apresentação no Teatro Municipal de São Paulo. É, ele mostra o é, quanto é, os negros são segregados, são é, tornados invisíveis ao longo da, da história do mundo e nessa apresentação ele ele mostra no bastidor ele falando sobre é, essa canção amarelo era necessário levantar todas as bandeiras juntar as bandeiras não só ser a bandeira negra e aí ele chama a Marju que é uma cantora né, baiana e a Pablo Vitar tendo é, na cabeça essa coisa de que a população LGBT quer mais é a população que, que morre muito assassinada ou, ou mesmo suicídio porque não suporta a pressão da sociedade. Então ele chama é, essas duas figuras, a Marju e a Pablo Vittar, e, e passa a ter uma força muito maior quando elas cantam Ano passado eu morri, mas este ano eu não morro. Porque passa a ter, é, esse verso tem uma importância grandiosa porque é um negro, a Marju é negra, e a população negra também é assassinada. É como o MC tá fala, tem pele alvo e tem pele alva. Então é, o negro ele é morto simplesmente por ser negro. E quando você coloca isso, essa frase né, da canção do Belchior, ano passado eu morri, mas este ano eu não morro, ela ganha uma força muito maior, que deve ser de caramba. Eles estão cantando sobre isso, sobre essa população LGBTQ+, que, é que é assassinada, sobre o negro que é assassinado. A letra do, do MC é uma letra enorme. Eu até queria colocar aqui alguns trechos, mas eu falei, cara, esse vídeo vai dar três horas. E tem tanta coisa para falar, porque ele sampleou o Belchior e vem com a letra dele, falando sobre fome. E, e é uma injeção de ânimo, sabe? Que ele fala, pô, as, as pessoas querem nos colocar na lona, revide, traz esse diploma por nós. E tem uma parte também que a Pablo Vittar canta, deixa eu falar, não as minhas cicatrizes, elas são coadjuvantes ou melhor, elas são figurantes, como se fosse... Não vamos deixar só a dor falar por mim, porque isso também seria uma injustiça com o tanto de felicidade que já se teve. E essa canção, ela, ela é forte, ela, ela é intensa. Então, quem não conhece, assista lá. O clipe foi lançado em junho de 2019. Eu fui assistir depois do documentário e assisti com lágrimas nos olhos também. O clipe abre com o áudio de uma pessoa falando sobre depressão. Falando desse inferno, dessa prisão em que ela se encontra, é, falando sobre questões espirituais, que ela está tomando remédio, o remédio não funciona, e ela não vê a hora de conseguir se libertar dessa dor. É interessante porque se chama amarelo, a gente pensa no setembro amarelo, tantas pessoas que se matam, né? esse índice é altíssimo das pessoas que se suicidam. Então já abre com, com esse áudio, que é um áudio até, não sei se tem três, quatro minutos, e aí você fica ouvindo a voz desse cara, passando umas imagens. E aí vem o sampler do Belchior do com a letra toda. E aí entra o Emicida, né? Tem inclusive aqueles sinais vitais, né? Ti, ti, ti. Aí vem o Emicida com esse grito de força. E aí também entra outra questão que eu quero falar para finalizar. E a gente vem acompanhando há muito tempo... Esse esculacho do artista na sociedade que virou realmente um marginal novamente sempre foi, mas assim queriam é agora é, estigmatizar cada vez mais o artista. Então eu ia frases nesse Brasil novo, né? Eu ia frase com pessoas é, dizendo: Ah, eu já precisei de um advogado, eu já precisei de um enfermeiro, eu já precisei de um médico, mas nunca precisei de artista. Então isso me feria profundamente porque eu achava de uma ignorância total, eu achava imbecil, eu achava desprovida de qualquer consciência é, do que a pessoa está dizendo. Quando aconteceu a pandemia, quando veio todo esse, esse momento assustador e terrível para o mundo, as pessoas começaram a recorrer aos artistas. As lives musicais começaram a bombar. E sempre eu pensei, cara, aquela série que você, artista, que você assiste, na, na Netflix, que você maratona, essa série ela é feita por artistas. Então, se você vai pegar um poema para ler, esse poema é o poeta que escreveu. Ele colocou lá as suas palavras, sabe? Então, é, é muito interessante, que é um tapa na cara dessa ignorância absurda de afirmar uma coisa dessa sobre a desimportância do artista na sociedade. Então, é, eu achei isso muito interessante pelo seguinte... É, com, por exemplo, com esse clipe, com essa canção do MC, da o Amarelo, ela é a prova viva e óbvia da importância da arte. Porque Nietzsche já dizia, a arte existe para que a verdade não nos destrua. Então, quando eu vi o clipe, eu estava muito emocionado, eu fui nos comentários. Também queria trazer aqui alguns comentários que eu printei, porque tem mais de 2 mil comentários lá, eu printei vários, comentários enormes, e me chamou a atenção pelo seguinte, as pessoas é, fizeram os comentários, assim, um divã, porque muita gente colocou, cara, foi abusada por um parente meu, meu pai batia na minha mãe, eu saí da minha casa com 16 anos, Sabe, eu sou negra, eu sou favelada e batalhei pra caramba. Entrei numa faculdade e a minha mãe me separou do meu pai. Ou seja, ano passado é, eu morri, mas este ano eu não morro. E aí eu falei, cara, que interessante. Isso começava a me arrepiar, pessoas dizendo assim, cara, eu tava com problema de depressão, tava sofrendo muito, tava pensando em acabar com tudo. E de repente é, eu ouvi essa canção, essa canção me deu uma força e ela virou o meu mantra. Todo dia eu coloco essa canção. E Vou para a vida, e enfrento a vida. Pessoas que falaram que tinham desistido de estudar, porque falaram, cara, eu sou preto, sabe? Tá tudo muito difícil, tudo é muito complicado, sabe? Eu entro no estabelecimento, os policiais estão olhando para mim, o tempo todo eu tô vigiado, então eu falei, cara, não dá para ser alguém nessa sociedade, sabe? Nesse, nesse mundo racista. E aí a pessoa falou que chegou nessa canção também... E se sentiu motivada, foi estudar... Também passou no vestibular e estava entrando na faculdade... Ou seja, só depoimento assim... Então eu falei... Cara, isso é a prova viva e clara... Né? Sem trocadilhos... Estou né? falando de negro... fala prova viva e clara... Que também é algo para a gente repensar esses termos que a gente usa... E, e eu falei... Cara, é tão vivo e, e tão presente... Essa importância da arte que é ignorância você não prestar atenção nisso e não entender isso. A arte é tão importante que deu pior está aí. Essa sua frase, né? Desse é, poeta que eu falei, o poeta do absurdo, Zé Limeira, que resgatou e colocou na canção dele, ano passado eu morri, mas este ano eu não morro, passa a ser um grito pra gente que sobreviveu a 2020 e a gente que vai continuar. Nesse ano, enfrentando, esperando por uma vacina Esperando ter de novo a oportunidade de ser feliz A oportunidade de abraçar o próximo De realmente ter empatia E construir um mundo melhor Ou seja, a gente está falando de Pior e a gente está falando de Emicida Dois artistas que, de certa forma, estão incentivando pessoas Estão empoderando pessoas Mostrando que a arte, sim ela é importante ela faz toda a diferença na sociedade. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu queria muito, estava doido para falar dessa canção, doido para falar isso, gritar Ano passado eu morri, mas este ano eu não morro Então que todos nós possamos gritar isso, abrir a janela e falar Ano passado eu morri, mas este ano eu não morro E que isso seja é, o nosso incentivo, a nossa injeção de ânimo Para que a gente siga cada vez mais focado e tentando buscar o melhor dentro do possível já que você não tem condições atualmente, digamos assim, você perdeu trabalho, você perdeu coisas, então tente fazer algo com o que você tem. que de repente pode ser o um começo de uma revolução, de uma reinvenção, de uma transformação de você mesmo e uma transformação por consequente da sociedade, tá bom? Beijos e até a próxima!